0: Яркий аутсорс подкаст номер два. Сегодня мы поговорим с Евгением Коваликом на тему продаж в IT-аутсорсинге, а также обсудим аутсорс Тулзовину, Google конвертер валют. Яркий аутсорс. Все о бизнесе и аутсорсе с Павлом Ободом. Так приветствую всех слушателей. Сегодня наш подкаст посвящен продажам продажа в аутсурсинге. Гостем я пригласил Гения Ковалика, чуть подробнее о нем будет позже. Продажи – тема очень важная. По сути, аутсорс бизнес зависит от того, насколько вы хорошо умеете продавать то, что у вас есть. А то, что у вас есть, это ваши сотрудники. И наверняка тоже проведем на эту же тему дополнительный вебинар с кем-то на тему HR. Но сегодня именно упор на продажи.
1: Аутсорс Толзовина
0: Сегодня отсутствует золотая выпала честь быть Google конвертером валют. Кто не знает, в Google есть встроенная возможность конвертировать валюту, например, написать 100 USD in UH, то есть в украинской гривне, и посмотреть, сколько по среднему курсу сейчас это будет равно. И это удобно точно так же, для расчета с заказчиками, допустим, если у вас с России, или вам нужно передать каким-то своим фрилансерам или там, удаленным разработчикам в, в другой валюте. С одной стороны, с другой стороны, не знаю, как у вас, но у меня около 20 или 30 различных кошельков и разных счетов. И иногда не так просто почитать, сколько же у меня, например, в, сейчас в бюджете компании – И сколько на всех счетах суммарно, да, и это очень классная штука, где встроенный калькулятор и дополнительные возможности. Вот поэтому рекомендую для использования для всех финансовых операций. Яркий аутсорс. Все о бизнесе и аутсорсе с Павлом Ободом. Так, добрый вечер. Приветствуем всех. С вами сейчас в студии Павел Обод и Евгений Ковалик. Тоже можно сказать пару слов. Привет, привет. Рад всех видеть. Хорошо. Итак, мы начинаем. Сегодня долгожданный подкаст, подкаст-вебинар на тему уверенных продаж в отсорсинге, вот, тот, 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 тот самый вебинар, который мы должны были провести еще две недели назад, ну из-за моих технических сложностей. Я оказался тогда на, на западенщине, вот, там не работал Wi-Fi, нет, там вначале работал Wi-Fi, потом у моего ноутбука а, полмалась зарядка. И Сегодня все-таки это время пришло, наш бронепоезд вышел на, вышел на поле, и мы конкретно будем сегодня говорить про продажи. Расскажу предысторию короткую, что я проходил тренинг у Жене как-то по продажам, и мне это впечатлило, вот что вот я ну, прямо напряжение могу сказать, а Женя тут рядом сидит, кстати, вот, чтобы вы не думали, что он там где-то в интернете. Он всегда говорил по дело, всегда информация очень четкая и короткая. Вы сегодня сами убедитесь. Надеюсь, что. Мою как бы предусторию Женя, Женя нет, это не, не, не испортит своим выступлением, а наоборот, еще, еще, еще его больше понравится. Так, вопрос от Даши. Принскрините или пришлете презентажку? Презентажку, да, мы выставим в доступ, и да, вы сможете, если mm. Женя не против. Женя ну, не против? Нормально. Женя не против. А, хорошо. Женя, кстати, тоже чуть опаздывал сегодня, но вовремя пришел. Пробки у нас в Харькове. Вот. А, кстати, давайте, давайте посмотрим у нас географию нашего вебинара. Напишите, у кого какой город. Итак, Харьков, Мукачево. Кстати, я был там в недалеко. Харьков, Черкасы И на Москве. это Алексея это СПБ. Ага. Отлично. Хорошо. Ну, вы смотрите, смотрите, в общем, что география у нас такая широкая. Ага, интересно. Сегодня мы построим вебинар следующим образом. Я вскоре передам слово Евгению. Вот, он расскажет вам вот конкретный да, вебинар по, по продажам. Мы также с ним обсуждали, вот мы думали, как вопросы можно задавать или нельзя задавать, и решили, что можно, вот, иначе иначе будет грустновато, вот, это раз. Во-вторых, во второй части мы уже будем конкретно обсуждать вопросы, если какие-то кейсы, есть у вас приготовленные, вот я знаю, что некоторые мне писали, вот я уже две недели жду вебинар, когда уже будет, это, там Даша писала мне там, кто видел, у нее там пост висит, вместо плюс один. Так, ага, я смогу, смотрю, Баку еще есть. Хорошо, хорошо, еще, кстати, вам такой короткий вопрос, а расскажите вообще коротко, у кого, у кого, кто на какой позиции, кто директор, кто продажник, кто менеджер, тоже напишите обязательно. Если кто не зайти, тоже напишите не зайти. просто интересуюсь в продажах. И также напишите IT или не IT. Так, чернорабочие у нас есть, отлично. Ну знаете, программисты и даже инженеры это тоже иногда еще, еще чернорабочие, тоже работа, работа и тоже черная бывает. Так, SEO у нас, IT-шники, предприниматели, IT, программер, так, фрилансер, веб-разработка, кофаундер, директор. Да, мы смотрим, что тоже, в общем-то, различная аудитория. Я не знаю, мне уже страшно за Женю, как он будет пытаться покрыть. Как будем разбираться. Будешь по ходу. Ага, еще и последний у меня вопрос к вам. Вообще, вот вы сюда пришли на этот вебинар. Вот зачем? Вот что? Вопрос просто узнать про продажи в аутсорсинге не принимается. Вот Что вы хотите, Вот какую проблему хотите решить с помощью этого вебинара? То есть я, я не думаю, что Женя перестроится прямо на ходу, а он перестроится прямо на лету. Так, уже кто-то хочет начать, кто-то расширить бизнес, поднять рейд до 70 долларов в час. Женя, это реальная задача? Ну, гипотетически. Ну смотря откуда, если, если с 90 до 70 реально, если с 20, это как э, только та женщина может стать... А, ж, женщина может сделать из мужчины из, из миллионера, только если он был миллиардер. <смех> <смех> Но я думаю, это не наш так 40. Привлекать эффективно заказчиков пачками. Вот, Женя, смотри, это тебе надо будет упор делать, да, как привлекать пачками. И начать вообще, начать продавать для многих вопрос. Угу. Директор. Да, вот, собственно, вот так, такой, такой запрос. Ну и окей, мы переходим тогда к презентации. Я уже просматривал ее, она мне понравилась. И, собственно, с уважением Мы будем совместно с ним дальше работать и отвечать по ходу.
1: Всем привет-привет. Значит, я посмотрел, что разношерстная публика от мала до велика, и у всех достаточно разные разноплановые запросы, и более-менее моя презентация, наверное, покроет все интересы, но в той или иной мере. Итак, я думаю, что мы начнем. Немного о Паше, кто не знает, он фаундер «Слобода Студио». А, достаточно успешная компания на рынке разработки. Вот и, э, недавно запустил э, интересный проект, как построить бизнес в аутсорсинге. Bright аутсорсинга. Ну, постро, построить, построить
0: и развить. Кстати, напишите, кто уже, кто проходил тренинг, напишите плюс у меня, а кто не, не проходил минус. Так, кто тоже есть. Да, да, достаточно уже внушительная аудитория комьюнити. Да, хорошо, кстати, кто проходил тренинг, можете, я не знаю, когда будет, следующий, наверное, уже в новом году, есть запись курса на на сайте, соответственно, можете можете, можете зайти посмотреть, кто не успел. И следующий слайд гораздо более интереснее для нас сегодня, это сайт… Евгением Ковалик, вот. у него очень-очень обширная история, он работал в, на маркетинге в QRе, кто знает, кто эти компании, кто знает, напишите плюсик, вот. ну и про эти компании даже он может быть лучше расскажет, потому что я в них не работал, уже а, не работал. Да,
1: достаточно экстенсивный у меня опыт получился в QRе бывшей CDD, там я занимался обширным маркетингом, продажами, ф- финансами, вот. один из первоначальных очень больших опытов Получил сразу после окончания где-то человек 12 подчинения. Вот Пришлось быстро учиться. Переболел ранним, так сказать, старением. Стал в очень раннем возрасте, как я считаю, руководителем. Вот. То есть были определенные какие-то с этим связанные проблемы. Вот. Потом открылась компания GameLoft в Украине. Я был там первым геймпродюсером в мире продается вроде бы две игры, которые выпущена под под исполнением и руководством моим Затем я перешел в стартап Пикаба там руководил маркетингом и после него основал свою компанию которая занимается разработкой и внедрением промоушеном веб-проектов Также являюсь соучредителем компании, которая занимается IT-сейлс на рынке аутсорсинга. Мы помогаем небольшим и средним компаниям представлять свои интересы на стороне заказчика. В основном это Запад, это Европа, Америка, А и Китай, и А Китай, ну, с Китаем да там определенные есть успехи, Сложность, да, работы. Полит- полит- политики да работы да и недавно мы запустили школу продаж конформата вот пока что она представлена в Харькове как стартовый пилотный проект Вот, ну об этом немножко чуть будет
0: подробнее упомянуто. Ну да, собственно, зачем зачем Женя рассказывает о себе? Не для того, чтобы попиариться. Жене уже пиариться не надо, а может и надо надо пиариться, всем надо пиариться. Но вот чтобы вы прочувствовали опыт, человек прошел через свою компанию, опыт и везде, наверное, продажи отличались, да? Вот продажи, работа с заказчиками. Да,
1: я хотел бы упомянуть, что ну, достаточно для меня нудоват этот слайд с бэкграундом, потому что все время перечислять и ну, рассказывать, о чем-то там, о каких-то своих позициях, о том, что я делал или не делал. Основная цель этого слайда, для того, чтобы понять, что я чуть-чуть в той или иной мере разбираюсь, то, о чем говорю, вот, побывал на стороне производства, побывал на стороне сбора требований, побывал на стороне маркетинга, продаж, вот, что в целом формирует мне определенное видение тех или иных проблем. Окей. Mm-hmm. Okay. Okay. А, переходим к следующему слайду, значит… Любой бизнес, как вы понимаете, он эволюционирует. Здесь у нас представлена разная аудитория. Как как, на мой взгляд, все, что я сейчас буду рассказывать, это мое видение. Мое видение того, как построены те или иные процессы, как построены тенденции в продажах, в улучшении развитие компании и тому подобное. То есть, если рассмотреть это от, от зародыша и э, до пика, то, в принципе, аудитория согласится со мной, что в основном считается компанией в аутсорсинге, это более-менее фриланс. То есть появляется один, два, три человека, которые э, где-то ищут фи- проекты для фриланса, объединяются, как-то дают себе на аутсорсинг. Э, друг другам друг делится, шарится, заключает соглашения. Вот. Затем э, вырастают э, в какие-то команды, э, либо на каких-то условиях договариваются, появляются партнершипс, какие-то э, особые договоренности. Э, вот. Если все идет хорошо, то э, дальше это вырастает в какую-то компанию небольшую. Это, э, ну и э, все это продолжается улучшением увеличением компаний до определенного момента, когда появляются процессы и э, развиваются компании. Да, я так их называю, Fat Guys. Не все туда доходят. Но, жирные чуваки да, или э, Но все хотят быть там. Вот. Ну, теперь это такое вкратце, вкраткое введение. Здесь в скобочках обозначены. А, на мой взгляд, плюс или минус количество людей в компаниях и я отношу их к
0: определенному сегменту рынка. Кстати, вот вопрос, вот смотрите, сейчас у нас есть шесть категорий, вот у нас есть две категории коротко можно написать фриланс, тим остальные это SSE, пускай номер один, SSE номер два и медиум бизнес. Напишите в каких компаниях вы работаете, это, если это ваша компания и, или ну если не ваша, не важно, в какой компании работаете, сколько у вас, напишите напишите название. Не, человек, не количество человека, а именно название. Фриланс, Тим. Вот смотрите, в, какая, в какой категории вы находитесь. Так, номер 4. Это сложно понять, что это. Медиум, 200. А, это номер 2, наверное, 6. 6, наверное, это 6 человек. Или, или это ж, 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 жирные чуваки, вроде там, Globalogic и Логика. Так, фриланс, фриланс. Ага, небольшие компании. Разрывшийся Landtour Voyage. Вот, сложно сказать, что это. Так, жирные чуваки у Марии. Ага, смотрим, смотрим, смотрим разные категории. А слушай, ну, а зачем вот, ну, слушай, тренинг про продажах, а ты нам рассказываешь, какие бывают вообще компании, На самом деле
1: для того, чтобы понять, какие проблемы появляются, то или иной канала продаж, допустим, очень часто появляется запрос. Мы не хотим продавать так-то, какие есть еще варианты продаж. На что отвечаю, ну Поедете туда и продавать, а не это дорого. Тогда, говорю, нужно идти либо поступательно, либо радикально. То есть вы должны в голове свои складывать какую-то цепочку и понимать, что если вы хотите сделать шаг, перескочить какие-то этапы, то что вы должны изменить и быть готовым к чему-то. Это очень часто не так-то просто сделать, потому что есть определенные ограничения там, психологические какие-то невозможность выйти из комфортной зоны и невозможно... Ты не читал читал мою статью? Я
0: сегодня раз статью на эту тему писал. К сожалению. А кто кто читал, напишите плюсик. Статью сегодня как раз вместе с этим, вебинаром было, про как рост компании. Ну, то есть, я я так понимаю, что Женя имеет в виду, что как раз продажа неразрывно связана с ростом компании. Я правильно понимаю? да,
1: да. То есть невозможно быть, даже если вы будете командой из 5-20 человек, и у вас будет отличный сел заставаться такой командой очень долго. Либо появится очень жесткая специализация, либо большой-большой огромный соблазн вырасти. То есть деваться некуда. Все... Ну, как вот Процесс бюджетирования, к примеру, строится от ограниченных каких-то ресурсов. Да? То есть э, по привычке все говорят, что процесс бюджетирования строится от продаж. На самом деле все строится от ограниченного ресурса. То есть если у вас ограниченное количество ресурсов – это люди, то, соответственно, вы должны все плясать от людей. А-а-а-а. Если у вас есть люди, но нет продаж, вы должны улучшать продажи. Ну, то есть, и такие ну вот, как э- боттлнек, да? да. Уз- узкое, узкое место. Мне тут вот понравился один комментарий про FedGuys. Вот я думал, что на FedGuys вставить как картинку. Э- картинку да? Как да, там оказался Рамштайн, я буду знать. Итак, давайте теперь посмотрим на эволюцию бизнеса, аутсорсинга и в сравнении, что происходит с продажами. Так, и э, так поехали, у нас, э, давайте будем пробовать рассказывать это в виде истории. Сразу хочу оговориться, что это мое видение, оно очень э, часто находится, очень, как я говорю, очень близко к земле. <coughs> то есть, я не говорю э, так, чтобы всем было понятно, и очень да очень часто использую какие-то резкие определения, вот. поэтому если у кого-то ранимая душа, то не обижайтесь.
0: На тренинге у Жени было такое слово, он называл людей, которые вот продажники, у них должен быть хороший уровень тупняка. Или Способность, Способность к тупняку. тупняку. Мне это слово так поразило, я, я думал долго думал, это приличное слово или неприличное. То да. есть, у тебя должен быть хороший тупняк, если ты продажник. Но это а, такое нет, резкое нет, слово, чисто Жени. Навыки, нав, навыки, навыки тупняка, умение, тупняк. умение делать тупняк. А,
1: вот. Поэтому э, ничего личного здесь. И будут какие-то вопросы, задавайте, будем стараться отвечать. Значит, представим, что мы фрилансеры, у нас есть какой-то бизнес, откуда он появился, это большой-большой вопрос. Очень часто это либо желание самого девелопера, либо какого-то специалиста найти какого-то заказчика где-то, он его находит, либо на биржах, либо уводит с работы, что очень часто бывает с текущего места работы. Вот. Очень часто это бывает друг либо партнер, который предлагает им организовать здесь аутсорсинг вот. бизнес. Таких тоже примеров масса, даже по Харькову. В основном этот друг-партнер находится где-нибудь за рубежом и знает, как привлекать проекты, либо у него есть проект, либо он хочет какой-то бэкап создать на черный день. Вот. И конечно же биржи, Биржи, где очень много фрилансеров, где очень много бидинга, кто-то позиционируется почему то кто-то ни о, чем, ни о чем не думает, стартует дальше, ищет все подряд, определенные у него появляются новые знания, новые обязанности. В чем возникают трудности? На самом деле я считаю, что у фрилансера трудностей немного, нужно наслаждаться жизнью, чуть-чуть работать и <смех> находить добрых заказчиков, которые оставят хорошие отзывы. Из всех моих опытов, из моего опыта экстенсивного работы с фрилансерами, ну, скажем так, 50 на 50. Есть хорошие ребята исполнительные, а есть такие, которые вечно куда-то одеваются, забывают о чем-то. Поэтому определенно сказать, что фриланс это плохо или хорошо, я не могу, но а, лицо определенные неудобства для заказчика.
0: Uh-huh. А, Женя, смотри, вот у нас тренинг да, про продажи. Как ты можешь посоветовать, вот, как продавать фрилансерам? Да, вот конкретно какие-то есть у тебя советы. Вот как, как им, как им, вот как найти старого доброго заказчика, а если вот нет еще такого заказчика, вот тут и моя фирма как раз начиналась с того, что э, вот я там что-то педалил по проекту где-то по месяцу, да, и ты вот так делаешь, конечно, постоянно ищешь заказы, это время занимает, а пока не нашел заказчика, с которым вот мы до сих пор работаем, это один из таких ключевых проектов, вот, но ну, мне повезло или не повезло, вот как, как вообще найти, вот если ты фрилансер, найти вот хорошего такого заказчика, который, которым ты долго, долго работаешь.
1: Ну, на, на самом деле это тема, наверное, отдельного вебинара, тут очень сложно. Тут можно маг, массу вещей генерить, все те же каналы продаж, все те же способы продаж, которые подходят для компаний среднего звена, подойдут, наверное, фрилансеру, но не в таком масштабе. Что я бы порекомендовал? Ну, во-первых, это биржи, тендеры, от них никуда ну, есть, не обыч, Обычная фриланс.ру, да, да, там, да, да деск, но фриланс. при этом, при этом <кх> я бы рекомендовал найти все-таки свою экспертизу, свою специальность, знание, пусть какой-то небольшой ниши и делать какой-то publicity, то есть вести какой-то блог, указывать на биржах свою какую-то свои публикации, свои обзоры, то есть показываться надежным, знающим, публичным человеком. Соответственно, ваш рейд будет расти, соответственно, вы будете более востребованным. Опять же, это следить за портфолио, то есть очень огромное количество вещей, которые, ну, наверное, иногда лучше как будто нанять,
0: чтобы вам подготовили такие маркетинг материалы. То есть даже если ты фрилансер один человек, обращаться к какой-то компании, например, например такая ми- мини реклама, может Женя это может делать или нет?
1: Ну, в принципе, мы разрабатывали вот буквально несколько было у нас заказов на разработку маркетинг материалов в рамках работы Nextgen Design. Вот, в принципе, достаточно все прошло успешно, все довольны. Да, мы это делаем, но необходимо понимать изначальные данные, то есть что человек делает, как делает мы составляем презентабельные портфолио, документы, если надо, то можем кейс кейстаги. Но опять же, очень большая задача самого фрилансера или команды дать как можно больше информации.
0: А, Женя, вот эти материалы где-то вот людям, наверное, интересно посмотреть. Вот, вот mm-hmm. если ты можешь предоставить, может быть, после вебинара ссылку на вот как классный, классный пакет материалов, с которого людям за не менее бюджета, скажем, скопировать, да, или, или посмотреть, как нужно делать. Сможешь предоставить uh, так, Я если... думаю,
1: да, будет в конце «Мои контакты». Так, кстати, если кому, кому,
0: кому интересно вот такие пакеты, напишите плюсик, чтобы мы знали. Если не интересно, минус напишите.
1: Вот, значит, возвращаемся к трудностям появляются разные совмещения ролей, очень много нужно, необходимо делать, как я говорил, писать документы, делать биды, общаться, обсуждать, предоставлять релевантное портфолио, то есть это большой большой пейн когда необходимо постоянно развиваться не только в областях, которые связаны с IT, но также и с бизнес-различными практиками, финансов, как деньги приходить, как деньги должны приходить. Ну, то есть, если ты, если ты раньше
0: сидел в конторе и педалил просто там, да, с 8 там, до, до 7, тебе не волновало ничего, не ни продажи ни откуда берутся, а тут ты начинаешь с этим сталкиваться. Кстати, если кто-то сталкивался с такой ситуацией, когда вот он просто был программистом, а тут, начала, тут нужно продажи, тут нужно общаться с заказчиком, тут же нужен английский, и вот, ну вот это вызвало некие… Ну вот, кто-то преодолевал себя в этом. Вот у меня такое было. Вот у вас было или нет? Напишите плюс. А у кого не было, такой минус. И
1: что бы я хотел бы обозначить, тот, тот фрилансер, который хочет действительно развиваться, хочет продавать, у него большая-большая нагрузка. Он ну, редко спит больше восьми часов. Вот. И это связано со всеми перечисленными выше пунктами. Я бы порекомендовал в таком случае искать таких же фрилансеров, скажем так, чокнутых, которые хотят вырасти до фэтгайз, до до, до таких больших компаний, как-то партнериться и делать это вместе. Если же вы просто фрилансер, то как можно расслабиться, найти хорошего заказчика и don't worry, be happy. Ну,
0: Зависит от амбиции, наверное, человека. Да, да, да.
1: Теперь можем перейти к командам нашим. То есть, когда появляется команда, обычно создаются определенные разделения ролей, но они еще не не такие четкие. Команды могут появляться, как я говорил, когда два партнера какие-то договариваются, возможно, те же фрилансеры, которые обладают какими-то менеджерскими навыками и на как-то случайно, либо ну очень часто это случайно продают проект, который им не по силам, который ä, требует определенных дополнительных ресурсов. Вот тут называется как бы такой time-to-market window, в который нужно заскочить. Ребята объединяются, ребята иногда как бы, таких мини-слияния происходят, вот. все те же продолжаются биржи. Все всячески продолжается попытка завести тот самый, те самые проекты, которые вырастут там, в очередной Боинг или Фейсбук или что-нибудь такого. Но это, я вам скажу, по-честному очень классные мечты. Редко их дается... Исполнить, особенно тем ком- командам, которые не имеют четкой специализации.
0: А скажи, вот есть у тебя какие-то пару советов, как реально небольшой компании можно привлечь такой проект огромный, там, да, который, на котором можно долго, долго питаться. Вот где вообще эти проекты брать?
1: Ну, я так скажу, что это практически, ну, на мой взгляд, это нереально в 70% случаев. Почему? Потому что.
0: А, 30 остается еще?
1: 30 остается, да. Ну, никто никуда не девал, госпожу, удачи. Вот, поэтому, возможно, если у вас есть опыт какой-то определенный или технология, которая востребована рынком, вы найдетесь для кого-то. Вот. Но, с другой стороны, я бы ориентировался на какое-то поточное производство, вот. То есть, если, с точки зрения роста. То есть искать, отвергать, допустим, 100 хороших лидов и искать один тот проект, который супер-пупер вот, для души, для развития. То есть, ну, это можно прождать там, и 2, три 3 года. Вот, э-
0: а здесь вот знакомые компании, которые вот, брали такой огромный проект, э- и на нем вырастали тоже. Ну, проект, я не знаю, который вырастал бы там в столб человек. Слышал таких вариантов? Э- э-
1: да, но на, на этом этапе, скажем так, вот здесь один из пунктов, я обозначил аккаунт, это развитие аккаунта, существующего аккаунта, с которого начинало, начинается этот бизнес. Э- то есть, возможно, вот этот вот ключевой аккаунт может вырастать и развивать компанию. Э-э- но. По моим наблюдениям очень часто, такая как эта тенденция, я не говорю, что это правило, но ощущение такое, что be careful, потому что очень часто он отваливается, и тогда начинается у людей паника. Может вырасти до 100 человек, но должен быть данный аккаунт очень как бы, хорошие доверительные отношения с ребятами. У меня есть знакомых не один, где человек 10-15, они работают на одну компанию, компания достаточно известна, у них четкая специализация, одни, допустим, Flash, вторые у них PHP, и третьи, что-то связано с сидеть, я точно не помню, вот, и вот они достаточно себя хорошо чувствуют, там хорошие рейты, они чувствуют себя замечательно, ну, там наблюдается рост, там, один-два человека где-то, наверное, в год, может, плюс-минус так где-то. Вот. Дальше, задумываются команды о своих веб-сайтах, начинают думать о том, как можно приводить через него трафик, как
0: можно через него приводить запросы. Кстати, вопрос, Жень, я знаю, что у нас в Харькове есть небольшой такой секретный, скрытый, Клуб IT-директоров, которые многие хотят вступить, потому что он секретно и скрытый. И вот мы обсуждали на последней встрече, что сайты не продают. То есть вот сайты, ну как бы он он может как визитка, но он не является средством продажи. Вот как ты считаешь вообще, как как много внимания нужно, усилий, уделять внимание сайту. И слышал ли ты, чтобы, в частности, с помощью SEO, вот как как обычно продают, да, товары, с помощью SEO, с помощью, не знаю, контекста, как-то можно было продавать? Или все-таки вот только мясо основное на биржах? Скажем так, это одна
1: из моих. э была, одна из задач моих была в QR, где я активно пушил направление продажи через сайт. Я так скажу, были запросы, запросы разного характера и очень часто они вырастали в большие аккаунты. В, в частности, есть огромное количество компаний, которые достаточно большие, уже больше 300-400 человек, которые очень любят веб-трафик, очень дружат с SEO и очень много получают от него. В частности, мы также
0: в NextGenDesign получали заказы через, он, через, через, через сайт. Через сайт, сайт. Да. А я знаю, я там еще беру берут, так чтобы, вот, как завлекаловка, чтобы скачать брошюру с сайта, нужно зарегистрироваться, оставить свой ящик. Да, да
1: это, это уже такой inbound маркетинг, огромная махина, которая действительно там может выпускать, собирать контактные детали, контактные, различные информационные поинты для сегментации дальнейшей, для попытки дальнейшей продажи. Это возможно там, делать с помощью таким же вебинаром, как мы сейчас э, проводим, возможно, расслать какие-то особые приглашения. То есть, ну, это отдельное, отдельное, отдельное направление маркетинга, которое то, также работает.
0: Кстати, напишите, вот мне интересно, у слушателей, у кому приходили лиды через сайт, то есть кому, кому, кому кто-то брал заказы, просто потому что на их сайт пришел. Напишите коротко, да, там, насколько пришел там, не знаю, месяцев проект. Или у кого не было такого, напишите минус тоже
1: интересно очень часто, есть, очень часто хорошо работает опять же там немного трафика но конверсия достаточно большая если компания занимает какую-то нишу у нее четкое спозиционирование и достаточно неплохой оптимизированный сайт ну я вот смотрю много минусиков могу посоветовать что сейчас на рынке seo очередные пошла вереница очередных апдейтов Многие скатились к жирновам, к истокам своим. Поэтому есть возможность попробовать себя. И для этого не обязательно делать что-то такое выдающееся. Так, движемся дальше. Я отметил, что веб-сайты только начинают думать. У многих они есть, кто-то начинает думать, они недостаточно оптимизированы, поэтому. С них а чего-то ожидать ну, ребятам не приходится. Какие возникают трудности? <связь> на самом деле здесь большая трудность в том, что э, на данном этапе компания находится в ловушке. Э, я ее обозначаю так, потому что э, в принципе от 5 до 20 человек достаточно комфортное состояние. Можно <связь> работать, зарабатывать как-то так по чуть-чуть продавать но если вы хотите перейти дальше на другой уровень вам необходимо действительно очень много менять во-первых психологической своей составляющей и во-вторых в том как вы видите продажи то есть продажа становится это комплексный инструмент нужно много от себя делегировать делегировать кому-то очень часто на рынке таких людей нет либо если они есть то они стоят очень дорого Например, сейчас ну, то, что мне регулярно, с относительной регулярностью поступают предложения возглавить отдел маркетинга и продаж, компании готовы платить рейты сениор-девелоперов и выше. Я это связываю с тем, что компании ну, не столько разбогатели, столько как отсутствием кадров на рынке. Хорошие кадры стоят дорого, поэтому здесь действительно нужно либо брать с рынка человека, которого вы готовы готовы платить солидную зарплату, как-то мотивировать, платить процент, либо воспитывать своих. И и те есть и плюсы и минусы, и там и там есть плюсы и минусы, но понятие того, что структурировать необходимую вашу деятельность, об этом уже задумываться. Mm-hmm.
0: Женя, вот вопрос, я так понимаю, что здесь есть те, которые работают чисто продажниками в компании, вот если такое есть, тоже напишите плюсик, минус можете не писать, и мне интересно, вот скажи, как, как сделать так, чтобы тебе платили зарплату, как продажнику там 4-5к? Что же, Работать, работать, работать. Если есть какая то волшебный такой королевский путь.
1: Ну, прежде всего, я где-то несколько лет назад прочитал такую загадочную фразу, какого-то не помню гуру ну где-то в чем-то гуру и вот он задавал такой вопрос а сколько вы э, за последний год вложили в себя денег вот я как-то так в в определенный момент повис вот и действительно начал анализировать э, Сколько я в себя вкладываю, оказывается, в принципе, достаточно приличное количество Ну, Это в виде, в виде чего? В виде пива, в виде, в... Пиво, в виде пиццы? Э... Или... Да нет, это, это как раз это минус минус <с бюджет. Идет, Есть необходимость постоянно развиваться, учиться, совершенствоваться, узнавать что-то новое, общаться. То есть невозможно получать такие деньги, на мой взгляд, если ты работаешь от звонка до звонка. То есть невозможно... Овертаймить. Да, ну, в принципе, так или иначе, тебе работа должна нравиться, должно... Ты должен быть него переть, ты должен спать, кучу релевантной литературы читать, общаться с людьми, думать постоянно, придумывать, не стараться вылезти из текучки, и в принципе все возможно. Как бы этот у кого-то прозвучал момент, что нужно
0: иметь талант. Да, да,
1: Ну, талант такое понятие относительное, а, потому что недавно, м- м- допустим... Я узнал, что можно очень на достойном уровне обучиться рисовать, не имея такого огромного таланта. То есть, возможно, это не не, будет, там, не, не Пикассо, но на достаточно хорошем уровне можно научиться рисовать просто за счет, своих, за своего, за счет своего характера.
0: Так, а тут вопрос. Ага. Ну, то есть, это, в общем-то, все, все это всему это можно научиться, да, то есть это не, не, не... Ну, тема отдельного разговора. Да, как... да это отдельный, отдельный да. вебинар. Как стать, как зарабатывать <с деньги? зарабатывать деньги, если ты попал в продажу войти. Тебе не повезло, ты попал в продажу.
1: Значит, здесь активно идет структурирование. Команда пытается думать, размышлять, как им построить эти все процессы, зачатки процессов, поиск волшебной палочки в виде работы с сейлзами, которые находятся, abroad, которые находятся на стороне заказчика, то ли это в Германии, то ли в Америке, в Англии. Очень часто это сложно осуществимо, пытаются мотивировать какими-то схемами. Почему сложно осуществимо? Потому что sales не будет работать за обещание, ему нужно платить деньги. Там, к примеру, допустим, в Штатах ему нужно платить какой-то фикс, Небольшой процент. В той же самой Англии необходимо платить большой, большой фикс и небольшой процент. Вот. И не, каждая, не каждый Sales, который действительно умеет что-то делать, там знает входы и выходы, будет работать с небольшой компанией из-за ограниченного портфолио, из-за ограниченного количества сделок и тому подобное. Mm-hmm. Вот, придумывают различные также собственные идеи, но э, все, весь вопрос кроется в, на мой взгляд, в структурировании работы.
0: Угу. Вот. А, Женя, потом обсудишь вот вопрос, например, если вот, ну, наверняка есть такие компании, вот ну, даже вроде моей, которые задумываются об открытии офиса или нанятии sales, Это позже, позже мы обсудим.
1: Да, давайте там будет какие-то как да, моменты. Тема, да. вот. И здесь э, начинается такой small size бизнес. Э, я его разделил на несколько частей. Вот для чего? Для того, чтобы понимать. Э, в, в, в этом периоде также компании проходят его э, по-различному, это, для меня это общая общий какая-то стезя, но различные там возникают различные э, проблемы с э, тем самым продажами. Э, также используются биржи, а также используется бизнес-девелопмент старых аккаунтов, за счет этого в основном и живется
0: бизнес когда ты, получается, помогаешь развивать бизнес своих заказчиков. Да, или что да. такое? Когда
1: вы улучшаете аккаунты свои, когда вы... А, растете, и... растете вместе вашим, с вашим да, заказчиком. Да. Да? Это mm. очень классная штука. Апсайл или реселл, а, когда вы ну, хорошо уже понимаете заказчика, когда действительно вы видите, что у него, к примеру, есть деньги, и он вас любит, и он а, готов развиваться дальше. Просто предложите ему фичу, которая действительно будет приносить ему больше денег. Вот. Еще вторую, третью. И таким образом можно развивать аккаунт до огромных-огромных огром, размеров. А Word of Mouse тоже очень сильная фишка. Просите, не стесняйтесь, просите своих заказчиков, оставить да. вам референс, рекомендацию, посоветовать кому-нибудь. Да. Женя,
0: а такой вопрос. Я знаю, что вот у меня есть знакомый дизайнер, вот, и он, он рассказывал, что у них в дизайне обычно вот есть такое понятие, как если тебя порекомендовал кто-то, то ты можешь там, 20 ему как бы дать продаж. И вот мне интересно в аутсорсинге, вот я такого не слышал, чтобы вот иногда ко мне обращаются, например, люди, которым нужен заказчик, и люди, которым нужен исполнитель. И вот такая не слышал, чтобы компания аутсорсинг кому-то давала проценты от полученных продаж. Вот такие были кейсы. И как что ты насчет этого думаешь? Uh, я
1: думаю, на, насчет этого это, в принципе, все замечательно работает. Uh, у нас были подобные схемы. мы uh, ну, Огромное количество разных модификаций на рынке, когда большие компании, вот, с небольшим компаниям, uh, когда они берут процент, когда ты перекидываешь лид, если лид стартует, ты получаешь процент. Точно так же, допустим, мы в NextGen Design работаем с провайдерами, также за какой-то процент, за какую-то договоренность, о том, что мы их введем, развиваем, допустим, их аккаунты, либо приводим новые лиды. Вот. Точно так же в, в эпоху моего, моей работы в аутсорсинг компаниях мы практиковали такую вещь, как, как word of mouth, то есть клиент рекомен... приводит нам другого клиента, и за это получает скидку на свой проект. Вот. Это, в принципе... Ну, я не сказал бы, что это супер такая фишка, которая будет массово работать, но очень часто, когда вами клиент доволен и э, очень часто они э, тусуются в определенных э, местах, э, пьют пиво, пьют коньяк, э, иногда ездят на отдых, и очень часто они занимаются похожими вещами. И порекомендовать вас и получить какую-то прибавку к пенсии, это, в принципе, я считаю, супер...
0: Ну, вариант. Похожая, похожая ситуация была ну вот, на поводу Вертур-Масс. Моя подруга ехала в, в поезде скоростной Киев-Харьков, и так, вот, так получилось, что она уснула на величие одного иностранца. Этот самый иностранец был австралиец, который ехал в, в Харьков искать себе исполнителей. И в итоге он остановился на моей компании, хотя перед этим ехал вообще в другие компании. Так что иногда, да, иногда вот, даже в поезде Киев-Харьков вот можно вот встретить вот некоторые богатеют, да. жирного заказчика. да.
1: Так, и движемся дальше. (клышко) Небольшие компании на этом этапе начинают думать о своем веб-сайте очень активно, делают его, начинают дополнять контентом, иногда обращаются к каким-то компаниям, которым помогают с этим сайтом что-то сделать. И начинаются трудности определенные. Основная трудность – это построить -систему) систему продаж. Забавная картинка, да. <смех> в, чем, в чем здесь проблема? Когда у вас 20-50 сотрудников, ну, к примеру, если мы представим 30, пусть даже, у вас появляется, как у владельца бизнеса, определенная такой, опять же, такая западня, у вас постоянно идет стресс из-за того, что, допустим, ваша какая-то часть ребят останется незагруженным. Вы думаете о том, как это исправить, как это решить. Весь вопрос в том, что необходимо систематизировать ваши продажи, то есть построить их на серьезный поток, поставить их на какую-то стабильную фазу. У вас наверняка уже могут быть какие-то СЛЗ, либо вы работаете с кем-то по каким-то договоренностям, либо вы взяли кого-то в штат. Вы понимаете, что не всегда они делают то, что вы хотите, и очень часто они начинают лениться вы думаете о том как их мотивировать а здесь тоже немало копий сломано о том как замотивировать правильно за либо маркетолога это можно
0: обычно процент продаж не работает
1: по разному по разному на самом деле необходимо конкретной компании смотреть как как что они делают то есть обычно Все зависит от структуры, структуры, компании, как... Ну, если
0: если компания 20 человек, ты как-то рекомендуешь, чтобы он имел процент или нет? У меня, например, селсы ну, не имеют имеют процента с продаж. Они, главное, работают и работают. Ну,
1: Ну, скажем, скажем так, это такой вопрос, где мы должны очень много вводных брать, допустим, кто обрабатывает первоначальные требования. Кто? Ну, предположим,
0: если он полностью делает, полностью пробует, приводит вам заказ и в компанию. То
1: есть он даже делает о
0: Да, предположим, да, даже. Ну, тогда я, можно... я бы давал процентов. Да. Да, а,
1: вот весь вопрос в том, что очень часто роли распределяются между техническими людьми. То есть есть такой, как бы, стадия продаж делится на три части, да, то есть это генерация лидов, это бизнес девелопмент, это техническая часть. И очень часто тут завязано очень много людей, и нельзя однозначно выделить работу сейлза. Не, не, непонятно, к примеру, мигрирует ли сейлз в аккаунт-менеджмент, в управление аккаунтом, то есть выставление инвойса, контроль, как спрашивать, как там у тебя дела, об, об, ну, короче, это введении, да, введение коммуникации с девелопмент командой, то есть очень много моментов, которые нужно обсуждать, выкладывать, структурировать, делать процессно. Вот. На данном этапе также хочу отметить в то, что у, у владельца бизнеса, у руководителя этого бизнеса появляется огромный круг собственных обязанностей, которые очень часто э, прыгают в сторону девелопмента, в сторону селза, в сторону маркинга, то есть о, о, огромное различных э, непониманий того, что, что хвататься, цейт-нот, э, соответственно, апатия иногда. Вот, э, что касается продаж, то, возможно, появляется мысль о том, что должен какой-то быть грамотный человек, который это все решит. Переходим мы к другому разделу. Это компания 50-80 человек. Чем-то отличаются, да? Я бы сказал бы особенностями. Здесь я выделил, сделал разделение для того, чтобы больше показать с точки зрения бизнеса, с точки зрения психологии, почему иногда Сложно сделать те или иные движения. То есть все все тоже приносит нам деньги. Это биржа, это текущие аккаунты, это word of mouse, это веб-сайт, который уже, наверное, должен работать получше. В чем возникают трудности? Head of sales, найти его. Большая проблема. Тут уже вопрос о мотивации вообще не должен стоять. На самом деле очень многие компании имеют имели, имеют head of sales, которые, ну, особо не получают э, процент, потому что то ли не понимают, за что им давать, а то ли не понимают, э, будет ли он работать лучше. И так идет как-то. Ну, будем пушить. А, точно также возникает вопрос с мотивацией сейлзов, которые работают с head of sales. Вот э, очень часто возникает споры противоречия из-за того, что Sales менеджер начинает э, не понимать какие-то э, бизнес э, интересы клиента а, то есть от Sales менеджеров просят очень более глубокого проработки требований а, понимания того зачем это Sales и здесь возникают различные опять же Непонимание того, кто такой должен быть сейлс-менеджер, то ли этот человек должен быть технический, то ли этот человек должен быть более эмоциональный, более коммуникабельный, вот, вот, вот здесь вот определенные
0: <coughs>, чаши весов поворачиваются в ту или иную область. Uh-huh. А Женя, вот, кстати, вот такой вам интересный вопрос, тоже я записывал первый, первый, первый подкаст с Вадимом из Днепропетровска, он руководитель компании, он также как моего размера, ну там чуть меньше 15 человек, он рассказывал, я спрашиваю, слушай, что тебя там, в подкасте я слушаю, спрашиваю, что тебе больше всего доставляет удовольствие в бизнесе? Он как владелец компании, да, небольшой. Он говорит, мне больше всего нравится заключать контракты. Когда тебе особенно предоплата приходит, ты еще ничего не сделала, а тебе уже там несколько тысяч долларов упало. Мне очень интересно, что вообще самого классное в продажах. Этот же момент или нет? Люди же, ты говоришь, мотивация, людей мотивирует, но что-то же должно быть классно в этой профессии, наверное. В этой профессии достаточно много классного, но не достаточно много не классного, достаточно классно
1: ну в принципе как и в любой профессии здесь включается охотящий инстинкт вот тот кто любит рыбалку тот кто может быть охот охотился когда-то либо играл в различные игры вроде как пинбола аэрософтбола и тому подобное когда вы, вы ищете кого-то хотите на кого вы должны кого-то закетчить вот. У каждого по-разному. кого то просто нравится общаться. Разговаривать. Да, да. Где-нибудь общаться где-нибудь. иногда по пустой, иногда ни о чем, вот. <свят> не, не приводит к каким контрактам. <свят> вот. а кому-то нравится действительно там, заключать, финальный аккорд ставить. Но ну, из, из моего опыта СЛЗ как-то не очень любят контракты, потому что там это опять же тоже другая область деятельности, где очень много могут быть подковырок, и там обычно эмоци... люди, которые. Привыкли а, общаться с внешним миром,
0: а, с пейперворк начинает как-то немножко угасать. Actually, swim, rum- ric- кстати, вот вопрос тут ребята затронули, Андрей поднял, а Денис продолжил. Вот смотри, компания уже 50-80 уже внушительная, и как бы уже неприлично на биржах сидеть. Это уже компания серьезная, а ты все равно поставил биржу, что так?
1: Ну вот, кстати, вот Денис один, компания уже 80 человек, а первый пункт да, 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 это он как раз и спрашивает,
0: вот, он удивляется.
1: Я скажу так, из моего опыта очень, ну, я знаю компании, которых 200-300 человек, до сих пор хантят да.
0: Ну, я знаю, Никс Солюшн, например, я смотрю, я там часто встречаю их на, 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 на дисках, на Очень Илансе. много
1: компаний, которые выросли сами, которые без каких-то интервенций капитала с западных стран, без каких-то договоренностей изначальных, они до сих пор существуют на бирже. Почему? Потому что биржи в определенный момент привели им определенный аккаунт. Не знаю, что это такое. Это постоянный источник хлеба. Если он поставлен правильно, он поставлен на определенные отсев э, ненужных проектов, э, я так называю, брендфакеров, э, которые приходят понимание с опытом, э, то э, это, в принципе, постоянный поток проектов, постоянный кусок хлеба. Э, и такой еще момент, вы нигде еще не найдете такого, скажем так, не качества лидов, а с такой степени концентрации лидов. Вот. Когда есть потребность у человека, который, у которого нет development тима да, у него нет, допустим, огромного бюджета сразу, он идет куда он идет? Он идет на фриланс-биржу, либо он делает запросы через кого-то, через массу вариантов. Я всячески также у меня был например, необходимость делать проект достаточно серьезно. Я пошел на фриланс-биржу, хотя я знаю, что это совсем удачное решение, набил шишку и начал искать уже оффлайн. В принципе проблема в чем? Проблема в том, что я не стал испытывать судьбу и мне не было не совсем удобно общаться вот, как бы с фрилансерами. Вот. Поэтому здесь нужно иметь в виду, что очень часто люди приходят те, которые хотят делать нормальный бизнес, и на биржах также попадаются достаточно серьезные ребята,
0: в частности, такие компании, как Skype, тоже бывают на фрилансерских биржах. Ага, сейчас тут пару вопросов. Вот Александр спрашивает подробнее про бренд факеров. но это брейнфакеры все-таки, да, были? Да, брейнфакеры, это заказчики, которые любят мозг, мягко говоря. А, и вот еще Денис спрашивает вопрос. А вот все-таки, вот если есть продажные компании 50-80 человек, где им искать зарубежных заказчиков, если не на, не на биржах, вот и вот ехать на конференции, наверное, да, что там.
1: Скажем так,
0: здесь э,
1: э, какой продаж, каких, каких заказчиков вы хотите. Э, опять же, очень сложно продаться Боингу, ну это, в принципе нереально, да, в команде 15 50-80 человек. То есть вы для себя должны делать в себе голове какой-то маркетинг. Что у вас есть в компании, что вы можете выделить в качестве вашего конька и с этим искать своих клиентов. Опять же, сколько вы можете гарантировать. Очень часто такой возникает, такая возникает неприятная ситуация. Вы продаете проект, говорит, окей, нам нужно 10 человек, а вы смотрите, у вас только два свободных. И в ближайшее время, в принципе, никто не освободится. Вы говорите, да, хорошо, сделаем. Начнем, например, там, с пяти Говорит, и допустим до 10 доведем в течение двух месяцев это хорошо, давайте пройдем собеседование и вот начинается ухищрение и ухищрение то есть необходимо э, такие вещи заранее прорабатывать а, возможно есть на конференции, возможно э, масса вариантов, то есть есть больше ста возможностей 100 каналов продаж по классике Это есть у тебя записано, это даже не аутсорсинг это она вообще да, но в принципе Прошу. там можно, Наш можно. Бизнес, в принципе, даже. Многие, тоже, как ни странный
0: бизнес. Но я еще немножко добавлю от себя, что вот 58 человек и биржа. И, и, на мой взгляд, биржа может быть классным, классным местом для песочницы. То есть, предположим, у вас пришли молодые сотрудники, и вы не хотите их пускать сразу серьезный проект, где-то может завалиться какая-нибудь система, Boeing, Boeing завалится, например, да то как раз молодых сотрудников, я думаю, вполне можно тестировать там, и более того, под другими даже аккаунтами. И как, в, чем, в чем, кстати, преимущество небольших компаний, и вообще там, до 20, до 30 человек, и даже до 50, может даже до 100, что если она где-то зафейлит, ну, будем надеяться от, от такой ошибки, то об этом никто не узнает. А если где-то случится фокап такой страшный с какими-нибудь компаниями, типа там Globalogic, Logic, Luxsoft, если они что-то закоряжат, то их сразу имя упадет и... Может, ну, не, не развалится, конечно, но ухудшится. Поэтому я думаю, что биржа – это хорошая возможность конкретно для, для песочницы. Так. Денис спрашивает, вопрос о средних уровнях зарплатах. не ответили, по сути, нужен продажник на стороне клиентов. Нужно ли ехать за Но ну, Денис перед этим писал, что средняя зарплата, вот где-то он слышал, на долг, да, по-моему, читал, что средняя зарплата продажника – 20 тысяч долларов. За рубежом, и получается, это ж нужно, ну, это ж нужно, чтобы он столько зарабатывал. И, кстати, это интересный вопрос. Ну, на... 20 тысяч долларов, который э, закачивают э, продавец Интересно. на стране. Да, да, на стране, на, на, на этом а, это, думаю... не, это мало очень. Может, То есть это в год? Нет, нет, в месяц, месяц. А, не, не, намного проще. То есть, ревел на проценте а, в Месяц 5-6
1: тысяч долларов это в Америке. Ну, такой вот, ну, ничем особо не выдающийся, наверное. Ну, что-то где-то знает, вам будут приедет какие-то. Поток клиентов. Я точно не помню по проценту, там ну, достаточно большие бывают проценты, там и чуть ли не до 20-25 процентов, но опять же, от чего договариваетесь. Но в основном это там 10-15 вот, процентов. Mm-hmm. Вот. Очень часто это какие-то еще особые договоренности. Вот. В Англии все по-другому, там около к сотне фунтов, ну, может быть, не к сотни но что-то вот от 60, наверное, и до 100 это фунтов хочется им тысяч, и плюс процент, который там поменьше, 3-5%. Uh-huh.
0: А как вообще вот этих продажников находить, интересно? Вот те, которые... Ой, это также да.
1: сложный вопрос, давайте дальше мы это посмотрим. Да, мы здесь... не
0: время на, офис, на, на, на вопросы, Да, что-то. здесь мы,
1: хотел бы еще отметить, что на данном этапе начинаются задумки о построении своего маркинга, Поэтому необходимо выделение определенного маркетингового менеджера, который будет заниматься сайтами, инбаунд маркетингом проработкой различных других каналов продаж, делать себе имя. Вот. И здесь также фантазии не ограничены. Так, переходим к другому слайду. Здесь уже мы добираемся к средним компаниям. Все еще,
0: все, еще Тут, смотри, все еще биржи, 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 биржи нас биржи, преследуют. Да.
1: Ну, А смотрите, возьмем определенную, к примеру, компанию, которая находится в Индии. Есть огромное количество индусских компаний, которые представлены на том же самом Элансе и берут они очень, достаточно большое количество проектов и небольших, и лоу-рейтовых. Для чего? Для того, чтобы хотя бы а, потренировать своих а, как я говорил, в песочнику. В песочнику uh-huh, да, да. свою. В вот. сэндбокс. Это, кстати, очень хороший хим, который вы можете объяснять своим заказчикам, которые любят индусов, но все равно они приходят э, обратно в Россию, либо в Украину, либо в Белоруссию, но не факт, что уже к вам. Обжегшись там, Не факт, что уже к вам. Поэтому всегда помните о том, что Заказчик может вернуться, это как карма, поэтому необходимо всегда (свят) с ним хорошо и корректно общаться и быть ему полезным.
0: Кстати, вопрос. Какое главное значение on-site sales? Увеличиваем доверия вашей компании или увеличение потока потенциальных клиентов или что-то еще?
1: Есть такое понятие как sales, есть такое понятие как business development. Для небольших компаний бизнес development отдельная роль, роль, роль бизнес девелопмента там, я считаю, она пока что ну, от, нет не необходимости. Естественно, продавать. Мы же все обычные люди, хотим кушать, есть, одеваться, машины покупать, квартиры, давать с лучшим сотрудникам путевки на Мальдивы. Вот, поэтому, естественно, он должен продавать, он должен себя окупать, и это достаточно серьезные инвестиции. Вот, вот данный, На данном этапе я выделяю on sales. Хотел бы еще отметить, что список каналов продаж может быть намного больше. У каждого он свой. Некоторые используются, пользуются email-рассылками, некоторые хантят клиентов в социальных сетях. Масса вариантов.
0: Интересно, можно, можно захотить вконтакте заказчика на сотни тысяч долларов?
1: Не знаю насчет контакта, но думаю в фейсбуке что-то-то реально. Вернее, не думаю, я знаю, что реально. В LinkedIn, кстати, публика соответствующая и готова обсуждать какие-то вопросы. В том же самом ксинге.
0: Кстати, вопрос от Марии. Холодные звонки вообще как-то применимы в аутсорсинге? бизнесе Применимы,
1: применимы, но их нужно уметь делать. Это очень достаточно сложно. Есть, допустим, компании в тех же самых штатах, которые за ваши денежки будут вам садиться и делать огромный такой барабан прозвонов и, допустим, из тысячи звонков, там что-то
0: может выстрелить, но, опять же, вы платить будете не за эффективные сделки, а за количество звонков. Кстати, я так думаю, это хорошая бизнес-идея, сделать такой колл-центр какой-нибудь. Да, но будет... все равно же
1: в конечном итоге будет оценивать по не результатам, результатам, конечно, но вот если сделать, так обучите. Вот. Ну, и, опять же, вам нужно иметь базу, вы же не можете звонить, к примеру, к секретарю и пытаться выйти, то есть, в принципе, вы можете, технически правильный продажник должен уметь делать, но я всегда задаю вопрос, зачем этим заниматься, когда есть огромное количество других более рациональных, <с <с <с
0: более заказов, менее, заказов, да? менее
1: затратных да, каналов продаж. Я бы сказал, бы не cold calling, а более, что ли, warm, Calling, да? mm-hmm. То
0: есть когда вы чуть-чуть, чуть-чуть, да? чуть-чуть что-то а, а может, где-то... кстати, смотри, вот тут Антон пичук спрашивает про директ email mail short. Я так понимаю, вот то же самое, как холодные звонки, только холодные письма. Может быть, как-то совмещать холодный звонок? Послал письмо и давай позвонить, там. он уже разогретый.
1: Ну, смотрите, как, как мы часто делаем. К примеру, я ехал в, по делам в тель и мы решили с, в рамках нашей компании параллельно назначить некоторые встречи. И Мы выбрали компании, то есть весь вопрос сегментации и начали конкретно каждому посылать письмо. Вот. Достаточно неплохой был результат. ответила порядка 50 процентов да Достаточно серьезный результат.
0: А Было... вы персонализировали письма или просто меняли заголовки и форвард и поехало? Все,
1: все персонализировано, это большой-большой труд. Как я говорил, что каждый, любой sales и маркетинг менеджер должен уметь делать тупняк. Вот. И поэтому Здесь ну, ничего не поделаешь, автоматизировать это можно, но, мне кажется, иногда не нужно, потому что, допустим, в самом предложении мы вставляли кастомную тему, о которой мы могли бы поговорить, к примеру, если компания занимается CRM-разработкой, то мы говорим, Давайте мы, если вам нужно, например, обсудим возможность то есть изучить, изучить, изучить на, сайт, на
0: сделать такую, какую-то разведку, diligence, diligence, посмотреть, чем они занимаются и предложить им что-то такое, да. что они сидят. Да. А, смотри, вот, ну, наверное, мы коротко ответим на вопрос. Владимир спрашивает, фрилансер Русь сам себя убил? Но ну, Я так думаю, это тем убил тем, что он вел платные вот беды по три, то есть там уже, наверное, Владимир это имеет в виду, что нужно там три три беда, а остальное платное в месяц. И многим там, начинающим компаниям непонятно, они не привыкли платить. Вот, из западных или вообще русских, вот, можешь называть 5, 5, 5 пятерку биджи, ну, бидов, которые ты бы, пардон, э, бирж, которые бы ты вот назвал наиболее популярные и эффективные? Ну, а а, а диск а самый крутой? Насчет, насчет, насчет
1: России мне сложно судить. Скажу так, что на ф, фриланс.ру больше всего, я как заказчик в основном там выступаю, а, больше всего исполнителей, но... Меня он раздражает своим юзабилити Это просто просто большой-большой Эпик фейл Плюс недавно меня кинули еще там на деньги вот. То есть, Я туда прихожу Там действительно Много хороших, талантливых Интересных ребят, как исполнителей Хорошая база у них Но вот качество юзабилити Это меня просто вымораживает а В плане Англоязычных тендеров Это Elance, это Adesk и дальше, дальше, дальше... Или mm, слышал ну, Да,
0: слышал, я много знаю. Мы, там, мы... там большая конкуренция со стороны индусов, которые там по... просто даже не твой, твой, твой твой просто там среди на твой, на твой бит, вернее на твой заказ, который ты хочешь забидеть, там сразу еще 50 их них с низким качеством, и твой. ты не всегда там даже выделишь. А,
1: вот у Насти... Это твоя, с... твоя партнерша, да? Моя, поэтому... м- мой партнер по Design, у нее где-то есть список эффективности различных, которые не площад- испытывают площадок. площадок, да? площадок да. А, сможешь
0: поделиться, если что, с аудиторией? А, да,
1: да, программ... письмо, либо мы где-то сделаем отдельный пост на блоге, либо что-то в этом роде, то есть, в принципе, это не проблема, это зашарить. Ну,
0: да. Спрашивали вопросы на тему, будет ли выложена запись, возможно, мы сделаем, скорее всего, просто сделаем видео подкаста, и там выложим все эти материалы. А, вот. угу. Так, хорошо, а, наверное, переходим дальше?
1: Да. А, поговорим о трудностях. Так, какие здесь трудности? Возникает вопрос в поддержке селза Селза, который находится на стороне заказчиков Как его организовать, кто это должен делать Как этот процесс на все настроить То есть Возникает огромное количество споров, контрадикшн между людьми Между различными отделами В принципе, этим занимаются обычно самые надежные люди люди которые умеют <смех>, поладили с сайт sales и э, понимают в опыте компании очень очень много э, возникают такие роли как маркетинг э, либо они уже возникли но появляется м- определенное между ними также непонимание кто чем должен заниматься как их разграничать либо различать либо не разграничать э, как их взаимодействовать э, как э, помочь им наладить работу, потому что по классике маркетинг должен саппортить сейлз. И очень часто эти слова в упор трактуют как-то не совсем корректно. Также возникает такая особенность, что многие технические люди не не прокачаны в плане сейлз. И это также большой-большой минус, который компания должна учитывать, потому что очень часто на определенных этапах продаж э, технический человек очень-очень-очень много может добавить в продажи, чем супер-супер сейлз, который умеет говорить, э, правильно говорить, давать слова, вводные заключения. Вот. Поэтому… В, дан, в, данном, в данном ситуации возникает еще как бы, венец этого всего взаимодействия. Это возможные конфликты между локальным сейлзом, который был здесь работая на, на своих сайтах, на биржах, <coughs> и on-site Sales, каким дается предпочтение. То есть люди бывают обижаются, а теперь у вас появился новый Sales, он за рубежом, он лучше. Я уйду от вас, а компания платит больше денег, она больше любит сейлзов, у них еще нет sales-ов. То есть, необходимо понимать того, что когда то у вас рев, появляется, рев, рев, ревность появляется, да, да. когда у вас появляется ансайд возможно, необходимо будет сразу думать о психологическом комфорте ваших текущих сейлзов, чтобы либо вы их выстраивать на то, что они помогают ему продавать, либо вы это деятельность разграничиваете. Но я рекомендую все-таки направить все усилия на помощь продажи человеку, который там.
0: Там, кстати, вот Александр задает хороший вопрос. С неизвестными сейлзами ансайт рискованно работать. Непонятно, чем он занимается, неизвестно, как мониторить их работу, не работает ли еще на кого-то. Я просто подумал, Александр, такое говоришь, точно так же размещают наши заказчики, когда, когда они к нам обращаются. Непонятно, чем мы занимаемся, как мониторить нашу работу, не работаем ли мы на кого-то. Но вот окей, теперь мы, мы, мы выступаем здесь с заказчиками аутсорси на, 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 на сейлз. Есть ли у тебя какие-то пару советов, как можно вот это всегда делать? Скажем так, Найти хорошего on это очень
1: сложно. Ну, это не очень сложно, но сложно. А свою бытность мы поменяли около 3 точно. вот С некоторыми не, не, не срослось у нашего руководителя, с некоторыми, кто-то бухал нещадно и делал вид, что он, что он работал. Вот, вот э, как Connection people, да. right? В итоге мы сошлись на, на том, что необходимо присутствовать там. А, то есть в идеале я говорю людям так: хотите классных продаж, собирайте свой портфель и едьте туда и продавайте. Не умеете продавать, едьте туда, находите кого-то и помогайте ему продавать. А у вас должен быть там либо ваш клиент, которому вы очень сильно доверяете, который будет периодически наведываться к вашему целузу либо вы периодически на, на, делать, делать туда набеги. И привлекая, привозить его сюда. То есть это, это должен быть член вашей команды. Если вы не будете за ним следить, конечно, ну, любой человек будет там что-то. Без, без контроля, да, да контроля, функция контроля нельзя давать налево там. и индусам помогать. И вот, ну, масса вариантов может
0: быть. Хотя спрашиваю, Денис, как вы нашли этого. В
1: итоге это появился у нас по одному проекту сочредитель штатах и вот он уже набрал офис sales ага, так и мы переходим к самому сладкому для всех кстати,
0: на, 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 напишите кстати плюсик мне интересно есть есть такие люди из категории 22 200 здесь у нас на, на на вебинаре напишите плюсик если вы нас слушаете кто дожил до, до, до такого размера. А вот,
1: вот Александр говорит, что у него sell, 3, 3 sell sell за и, и штук 0 баксов. А сколько они уже работают?
0: Да, это интересный вопрос. Так, у нас две девушки из жирных ребят, вернее, из компании из жирных ребят. Скорость ну, это... Макдак. Так, а, так в основном
1: занимаемся здесь уже бизнес-девелопмент, развиваем, улучшаем, ну, уже. Вышли, уже, я уже смотрю, ушли, я смотрю, нашли бимой ушли. биржи. Да, ушли. Но уже, уже особо смысла нет, потому что Идет уже, к вам приходят э, заказчики, э, вы делаете уже точечные продажи, очень на серьезный контингент рассчитываете. Вот, и также возникают трудности, основная трудность, куда потратить столько денег. Э, вот. Да, да бог.
0: я смотрю, Женя, Женя
1: начала улыбаться от этой проблемы. Да, ну это на самом деле такой степ, но все мы там хотим быть и, скажем... Это классно. Ну, это и... классно, когда у вас есть возможность заниматься. Если у вас тем... появилась,
0: появилась проблема, куда тратить деньги? Это да, классно.
1: когда у вас действительно вы думаете инвестировать, у меня есть возможность инвестировать либо еще одного солда нанять там в Англии, либо в Гонконге. Это это реально классно. То есть вы когда можете оперировать такими ресурсами, это действительно ну, немножко другой уровень мышления и развития.
0: Ну, я скажу со своей позиции, там, не фэт а там первый, первый уровень какой-то был средней компании, что даже ко мне обращался там товарищ, у него там, два разработчика, и он меня тоже спрашивает, говорит, Паша, куда, куда потратить деньги? Вот я начинаю зарабатывать. Тоже, тоже, тоже вопрос, не знаю. Если можешь коротко ответить, куда. Вот человек начал заработать, первое там первые три, три штуки баксов лишних появились, там, долларов. Указал свой рецепт. Это, конечно, не 3 миллиона, ну, это, наверное, уже да. Все зависит от амбиций, ну. Можно ли det- вложить, det- чтобы det- они на det- тебя 3- работали? Тысячи. Да, да. Куда можно 3000 долларов?
1: Построить МММ. На самом деле, я бы вложил бы в то, что продвинет чуть-чуть дальше. Эти 2-3 штуки баксов то, что продвинуть дальше. Послушать умных людей, почитать, пообщаться, походить по конференциям, по каким-то встречам, кто где как ищет заказчик, кто а где три, как три, нашел.
0: Давай дальше, 30 тысяч долларов. Как, как потратить 30 тысяч долларов самому в компании? Ты имеешь в виду
1: для сейлс, да? Да, допустим, на сейлс,
0: на развитие сейла. Ну,
1: я бы однозначно вложился в маркетинг. То есть я бы сделал бы хороший веб-маркетинг, маркетинг и подумал бы о sales там возможно бы инвестировал бы в sales там, угу. но а при этом, при всем, весь вопрос заключается в том, насколько вы хорошо здесь умеете продавать. А, я знаю компанию, которая сидит по 10 человек sales O, которые работают с биржами, с веб-сайтами, то есть практически локально, ну более-менее хорошо себя чувствует эта компания от 100 человек.
0: Угу. И давай просто фантастическая ситуация и 300 тысяч долларов, Жене на развитие sales, куда потратишь?
1: Возьму в чемоданчик. <свят> э- все уже можно не работать. Перелет, э- <свят> И какой... на Багаме. на Багамэ. Нет, 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 работать, работать. А, работать? Богатые люди все время работали, не отдыхают. <свят> а, тогда, да, поставил тут е- Зачем да, мне едем, чтобы... едем, открываем хедквотер какой-то. А, ну, уже, уже. В UK. Покупаем, с, UK либо...
0: покупаем, недвижимость. Хотя за триста тысяч не купишь в UK, на большом много недвижимости. <свят> не, ну можно окунуть офис там так на край. Как это
1: касается sales?
0: Ну, он же уже развивается. Раз, раз... 300 тысяч можно, можно приспособить. Можно, можно поспорить. Если кто
1: то будут такие вопросы, можно без проблем писать мне. Обращайтесь, да, в это. Есть, Я, есть,
0: есть, есть комментарии. Окей, okay, идем, идем дальше. Так, спящий бизнес вложить, хорошо. Окей, okay, трудности тут в основном связаны с людьми, где
1: найти больше людей, как, как синхронизировать весь этот рост, как синхронизировать помещение, как... То есть вопрос уже с сейлза снимается больше в сторону... Развитие производственных мощностей, удержание ключевых сотрудников, возможно какие-то взаимоотношения с появившимися новыми собственниками, вот, как им предоставить отчет, кто-то из них хочет тратить деньги, кто-то хочет вкладывать в рост.
0: Ну, Мария говорит, что как много людей, которые генерят проекты, на которых можно тратить деньги. Да. да. Тоже, тоже туда же. Поэтому здесь масса вариантов.
1: Вот. Ну, и как венец всего этого появляется определенный график. В свою бытность я смотрел... А что, что,
0: что по Си-Игрек ты
1: расскажешь? По Си-Игрек IC, это деньги. деньги. Это какой-то, ну, будем говорить, пусть будет ревенью. Вот. Достаточно серьезный... Это график достаточно серьезный, здесь... Серьезная нем подоплека. Я попытался его несколько раз с ним игрался,
0: чтобы это сам сам рисовал.
1: Ну да, я бы даже подвязывался да. сюда Excel. Да. А, вся фишка в том, что для того, чтобы, к примеру, вам из команды Team вырасти хотя бы в mid-size бизнес, вам необходимо в принципе очень сделать серьезный скачок. То есть вы видите, где вы внизу и где вы вверху. Вот. И основное, основной момент, что можно вырасти из тима в смол номер два или в медиа Science бизнес нужно понимать какие для, у вас э, возникнут проблемы то есть очень часто проблема даже не в деньгах и ресурсах потому что на их где-то занять привлечь добавить какого-то партнера о том что с ними делать если вы будете понимать какие могут возникать проблемы вопросы непонимание то вы можете максимально эффективно использовать эти деньги и соответственно максимально увеличивать свои доходы для этого естественно нужно всячески необходимо работать со своими кадрами, потому что аутсорсинг это все-таки рынок человеческий там нет станков, там нет
0: там, там парты, стулья иногда компьютеры Не, Ну я должен сказать, что это отлично, это один из немногих бизнесов в Украине и России, который нельзя так просто рейдерским захватом захватить как там завод или там порт вот. Ну, это, да, это, это в на, наша дисциплина. Наша дисциплина, да, да.
1: Ну, по-другому, то есть уже уже что по-другому можно <как> с вами взаимодействовать. Поэтому всячески думайте, с кем вы работаете, всячески думайте, как люди развиваются, для того, чтобы действительно на этой стадии проходить как можно быстрее и как можно качественнее и эффективнее. Угу. И, возможно, стоит застрять на каком-то этапе вырасти самому вырасти с компанией как
0: личности да, то есть да. и тогда
1: вы будете более эффективны что ли не
0: перегорите из за счет этого Кстати, это да, моя рекомендация из книга путь собственника от владельца небольшой компании до председателя директоров Ну просто путь, путь собственника наберите вот там очень подробно описывается как это растет и вот чем-то интересно вот ресурс который я занимаюсь яркий аутсорсинг яркий аутсорс. Как раз я описываю многие вопросы, которые просто из обычного бизнеса применимы к нашему аутсорсинг-бизнесу и к продажам тоже. То есть, вот то, что с ростом компании меняются функции и так далее. К этому, к этому нужно... У есть еще
1: просьба к аудитории. Можете
0: написать кому сколько лет? Дали опытный вопрос. Девушки могут писать в 16 системе, чтобы мы не поняли.
1: Да, ну как раз вот тот контингент людей, которые готовы очень много, которые наверняка находятся где-то вот
0: посередине всего этого. Оно а ну, кто-то может посчитать среднее арифметическое? Сейчас пойдет. Девушки, девушка, всегда много
1: красивых, наверное, и молодых. Войти без этого никуда. Так, вопрос такой поступил, что лучше, специализация предметная, инструментальная или широкий профиль? Сложный вопрос. Почему? Потому что всегда говорят, что лучше концентрироваться на чем-то, специализаться, сфокусируйся, или ты умрешь, и тому подобное. Я так бы не говорил. Если вы специализируетесь на разработке какого-то особого видео, и больше ни на чем, то вам будет ну, достаточно сложно продаваться. Это нужно Действительно, отдельный человек, который вами будет заниматься. И В предметной специализации возникает огромный фактор того, что кто-то должен быть хранителем ваших технических знаний То есть вы должны задуматься не о продажах больше, а о бизнесе кто-то, Есть тот, кто будет у вас доверять? У вас создана система knowledge sharing, когда кто-то ключевой, какой-то ключевой сотрудник уйдет, а он может уйти
0: ну и уходит, еще. и
1: уход ваша экспертиза, и все ваши вложения в sales маркетинг э, рушатся. Вам нужно быстро расширяться, быстро что-то менять. То есть э, задайте себе этот вопрос: можете ли вы быстро поддержать эту технологическую экспертизу с уходом ключевого сотрудника? Вот. поэтому я бы жесткой специализации не делал, то есть я, я бы делал ключевую специализацию, допустим, э, делал бы какие-то смежные вещи, к примеру. Мы специализируемся на e-commerce, в PHP, Java, ну, может, там, Ruby какой-нибудь, вот, и э, делать, как бы, такие определенные вертикали, для того, чтобы, когда у вас что-то отваливается, второе могло поддерживаться другим, вот, и на данном, э, в данном вопросе нужно ответить себе на, на вопрос, сколько у вас людей, какие у вас ресурсы, и что вы умеете делать. Если, вы, ну, если у вас есть что развивать э, предметно, то нужно, нужно смотреть, нужно анализировать, что смежно, как, как это можно, как этот кусочек пирога можно увеличить. Вот. И потом от этого отталкиваться. То есть однозначного ответа
0: я бы не, сказал, не дал бы. Ну, я бы добавил от себя, что а, тоже проходил, ну, кто знает, кстати, Сергея Береженова, напишите плюсик, вот, проходил у него тренинг, и он затрагивал эти вопросы, что Как раз вполне реально получать рейты из 150 долларов, вполне реально, если вы очень узкая область. Если за час вашей работы вы можете сделать там э, в 30 раз больше, чем один час приравнивается к 30 другим. Ну, а это легко себе представить. Предположим, вы умеете на Рубе разрабатывать системы для логистиков, заточенных под Канаду, да, то есть у вас уже есть наработки, вы понимаете в этой сфере, и реально вот вы, вы на это можете, ну, вылететь, то есть какая-то технология, какая-то в чем-то. Как затачиваться, ну, я не знаю, можно ли с бухтабарахта решить все, я там разрабатываю для, там, не знаю, самолетных компаний Германии. Если такие есть, не знаю, производят, наверное, самолеты. Вот, и я пишу там на Java. Ну, с Бухты Барактана сложно так решить, но, скорее всего, вот, мне кажется, рынок потом тебя подстроит. Есть такое мнение, что не ты находишь бизнес, а он тебя находит бизнес. И просто если есть такая возможность, то, собственно, под это идти. Да, то
1: есть, возможно, вы будете продавать и по 70 долларов в час. Ну, как бы невозможно, мы продавали по 70 долларов в час, но небольшие проекты. Когда мы не оглашали рейд и время,
0: а, да, да, мы продавали это как бы Кстати, вот одна из фишек, я начал применять в компании, как там я встречался с Женей, говорю там, ну, Женя меня так консультировал и очень, очень много полезных советов дал. Один из них был в эстимейтах не писать рейд. И меня все время так шокировало, как это, я же привык всем давать рейты. И действительно, гораздо меньше вопросов там начинают, то есть просто ты пишешь, вот эта функциональность стоит 150 долларов, и все, не пьет ничего, ничего больше нам не имеет значения. Тоже интересный подход. И, и по-моему, кстати, на... когда я проводил тренинг, тоже об этом, об этом рассказывал.
1: Да, есть много различных фишечек, как можно обвернуть цену, вот, поэтому здесь нужно проявлять творчество, Некоторые требуют, покажите его ваши рейды, покажите ваши часы, но угу. очень часто это может.
0: Я, кстати, да, добавлю, что на правах рекламы, пользуясь случаем, да, одна из причин, чего этот вебинар состоялся, что сейчас организовываю, вот с 4 декабря будет проводиться тренинг для владельцев компании по развитию и увеличению прибыли, и там как раз Женя будет помогать нам в одном блоке построения, построения продаж, вот, и все эти фишки мы будем, будем применять. И сейчас, вот сейчас у нас был, кстати, вопрос еще о... Кстати, работая программистом, уже неплохо зарабатываешь. Что можно получить плюс, занявшись бизнесом? Что можно получить плюс? Это интересный вопрос. Интересно, что можно получить минус, занявшись бизнесом? Можно ли в вообще прогореть? Скажем так,
1: я отношусь к тому типу людей, которые не призывают всех становиться бизнесменами. Это моя ключевая позиция, даже... Сейчас я, у меня достаточно много различных проектов, э, успешных проектов. Я вижу плюсы, также вижу минусы, и я не уверен, что поголовно, как вот пишет этот вот гуру Киосаки, Роберт Киосаки, становитесь там бизнесменами, там, генерируйте какие-то там э, пассивные доходы. На мой взгляд, это, ну, отчасти где-то абсурд. Я могу вот, большой полемический диспут под хорошую бутылочку коньяка. Или вот. Мы специально вебинар на эту тему провели. Да. Я скажу так, становитесь классным специалистом. Хотите становиться бизнесменом, становитесь классным бизнесменом. Хотите стать программистом, становитесь классным программистом. Если вам программистом уже тесно, вы видите в себе какие-то способности их отсыдать. Вам, вам это интересно. Не нужно отыскать, там новый Mercedes, не Mercedes. им программистом заработать на новый Mercedes, на что-то там, поехать, в Facebook, примеру работать или какой-нибудь новый Facebook и получить свой опцион при IPO и замечательно себя чувствовать. Вот. То есть, вопрос, ну, скажем так, он более, более глубже, более личностный, более...
0: Ну, каждый сам, да, каждый для себя выбирает. Да. А, и тут вопрос был, не писать рейт, а если по часовкам.
1: А кто, кто вас заставляет... Ну, говорить о том, что вы работаете по часу. К примеру, если вы имеете вид... ну, если Time
0: Materials, например.
1: Time and Окей, okay, ну, с другой стороны, смотрите, вы тогда выбираете. Мы говорим о фикс Cost, либо мы говорим о Time and materials. Да, там разные разные Р, подходы. Разные подходы. Это, вопрос про фикс-кост. Естественно, брать, да? вы не можете э, миновать какую-то ключевую фактор, сколько стоит человек, если... Но с другой стороны, вы получаете стабильность. То есть я лучше откажусь от какого-то фикс Cost за... 30 долларов, но за 15, допустим, посажу, там, 50 человек. Вот, поэтому здесь особенности также существуют. Вот, ну и на э, правах вебинара sí, хотел реклам, бы реклам, сделать да, да. небольшой introduction. Мы решили сделать э, такую школу, назвали «Конформата» школа достаточно уникальная, мы выбрали очень жесткую специализацию, по крайней мере, пока что. Как он, как эта идея возникла? Очень часто ко мне обращаются хантеры, либо руководители HR отделов, приглашают возглавить маркетинг, либо продажи в различных компаниях, но так как у меня уже немножко другое, другие интересы, другие спектры задач, я этим предложением Увы, к счастью, не знаю, не могу воспользоваться.
0: Вы предлагаете удаленно обучать продажникам, это получается те продажники, которые, вот я, например, хочу своего продажника научить, я посылаю к вам в школу. Да. Как стратоплан делаю для менеджеров, а вы хотите вот такую же да, сделать.
1: Да, типа, для... действительно, мы хотим, у меня есть определенные знания, которые я, в принципе, ну, практически сейчас, ну, это практически получается с моей стороны бесплатно, это мое х... такое хобби. Я хочу отдать свои знания, потому что они мне в принципе более-менее не нужны. Не всеми я пользуюсь, да. Ага. И плюс еще вот у Настя Новикова разработала, систематизировала, разработала очень достаточно толково работу с тендерными сайтами. Когда вы берете, допустим, ну, взять отличного целза на, на тендеры, так бы тоже многие возникают, вопрос, что ты будешь делать, продавать на тендерах, Ну э, здесь как бы определенно есть такой дискомфорт внутри. Поэтому мы решили сделать такой знак качества, когда основа, то есть человек, который у нас пройдет занятие, он должен уметь количество, работать с целыми количествами каналов. У нас будет это модульное обучение, то есть будет один модуль, второй третий, не знаю, на каких количествах mm-hmm. мы остановимся, но я думаю, что это будет...
0: Okay, Окей, в общем, это у вас будет описано да. более-менее? Вопросы Во. Это будет у нас, это вас будет в оффлайне в Харькове
1: или вы... мы, Первоначальная группа у нас будет в оффлайне в Харькове, вот. затем мы будем думать о том, какой город первый посетить, и также мы будем сетапить дистанционное обучение. Вот. Поэтому всем, кто регистрируется предварительно регистрируется, указывает в комментариях брай 20, а, тех,
0: тех, промокод для этого да, вебинара, да.
1: а если вы на дистанционное вам интересно, значит у вас будет определенный бонус при обучении через посредством вебинаров, go митинга какого-то, Ибо если вы находитесь в том городе, где мы будем представлены, вы также получаете какой-то uh-huh. интересный бонус.
0: Так, и... Так, ну это мои контакты, спасибо за внимание. Да, мы сейчас, контакты вы можете Жене Жене найти, и я знаю, что после того, как я начал рекламировать этот вебинар, многие добавились ему в LinkedIn. Тут многие возмущаются, что не все вопросы мы успели покрыть. Мы возьмем сейчас несколько, рассмотрим некоторые вопросы, которые все-таки были, да, то есть... Uh, первое, это вот, был, был, okay. говорили, обсуждали о том, что можно ли, ну, есть ли смысл брать проекты стендеров или нет. Ну, это мы затронули эту тему, обсудив, что, что, смотря на каком уровне компании, правильно? Да,
1: да. То есть, в принципе, если вы небольшие, то есть, конечно. Если вы умеете это делать, почему не пользоваться? Вопрос,
0: стоит ли брать сейлзу или самому продавать, я так понимаю, что… А умеете защиту, ли вы продавать? Да, умеете ли вы продавать, раз. Во-вторых, есть ли у вас деньги, чтобы платить сейлзу и хотите ли вы с ним делиться? Вот, если у вас время, чтобы обучать Я, я так ответил на вопрос. А стоит брать селза и продавать самому? Одновременно, да. Я слышал, кстати, что почему а, директора компании зачастую лучше продают, чем селзы? Деваться некуда. Да, ну вот, как бы он летит, он летит с кем-то в самолете и рядом попался ему жирный клиент. И жирный не потому, что у него жир есть, а потому что у него есть деньги. И он хочет не хочет, он все равно рассказывает, он все время рассказывает о том, что он делает, и так или иначе он продает, поэтому, наверное, в принципе, вот в этом смысле он всегда, владелец компании, более мотивирован, чем сервис. Да, чем ну, естественно, весь
1: вопрос о мотивации, всегда будут, всегда лучшие проекты, например, на определенном этапе развития, там, допустим, до 100
0: человек обычно приводит владельца компании. Uh-huh. А вот Смотри, я, кстати, вот вопрос типичной ошибки в переговорах на тему заказа. Тоже на тему можно посетить целый, целый тренинг. Да, я я скажу, что вот я вас... приходил тоже, когда Женю приходил на акциютацию, еще где-то было год назад, да? Нет, где-то полгода назад, мы с тобой были да, да. В, время, время течет. И просто я давал распечатки переговоров своих солсов ну, по, по почте. И прямо Женя меня подчеркивал таким красным фомастером, так здесь ты прокололся, здесь прокололся. А вот можешь, можешь называть там 2-3 типичных ошибок вот на переговорах. Что, как, как люди обычно покапят.
1: Здесь, если на переговорах офлайновых, онлайновых, то есть, как бы, опять же, есть определенные свои моменты. К примеру, очень масса всяких вещей, когда вы переключаетесь с онлайн-переговоров на офлайн, То есть вы привыкли к примеру, работать больше как замкнутый, ну, скажем так, человек, который склонный к какой-то механической работе. Здесь вам необходимо общаться. То есть, то есть Проблема
0: первая, что вот просто не умеешь продавать, не умеешь да, общаться. то есть не
1: умеешь продавать в офлайне то есть можно продавать в онлайне, кстати, но не уметь продавать можно, в оффлайне. Можно в принципе, получить практику взять
0: там мешок яблок и пойти продавать на базар. Да, 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 либо спичку попробовать, коробок спичек продать там, допустим, за 100 гривен. Вот я скажу пример, где сейчас в компании мы не находимся, но ну, мы там делаем субаренду офиса крупной компании, и там есть управляющий директор. и Он рассказывает, что даже когда он покупает петрушку там за, за гривну или за полторы, он всегда торгуется за 20 копеек, чтобы не терять налог. <свят> <свят> И потом, когда он торгуется про мили- многомиллионные договоры, это в общем-то, помогло. Да, дать. здесь
1: а, особая такая а, есть теория по поводу скидок. Если вы начинаете внедрять их в практику, на самом деле попросить скидку, это занимает ну, сколько там, ну, буквально 30 секунд, там, минута. Но если приравнять полученную скидку к стоимости вашего времени, это достаточно
0: посласловно гильдия. А что? Ну, слушай, хорошо, а что если у тебя просят скидку? Вот заказчик просит скидку. Давайте ему скидку или не давать? Он говорит: а давай дешевле. Вот, наверняка вот, у кого так было, напишите плюсик. У кого заказчик просил скидку.
1: Так, тут пишут: на конформато не работает подписка. А на самом деле работает. Это MailChimp не отдает confirmation page. Мы об этом уже в курсе. Вручную ну, отдадите, да? Да. Ну, угу. Что-то okay. будем мешать со временем. Окей,
0: okay. uh, так, со временем у нас осталось 3 минуты, мы сейчас заканчиваем вот, короткий вопрос. Так, сейчас смотрю, что тут еще. Немного не то общались. Ну, такое. Так, я смотрю у многих вопрос с скидками. Кстати, вот так и так и не ответил на вопрос. Что делать, если заказчик просит скидку?
1: Окей. Okay. Uh, если заказчик просит скидку, ну, на самом деле, вы как грамотный продавец, вы как грамотный владелец бизнеса, вы должны всегда делать какой-то наценку, на скидку. То есть заранее заранее
0: предполагать, что будет... У меня меня такой один знакомый есть тоже директор компании, он знает, что его заказчик постоянно торгуется, и он заранее ему плюс 50% завышает ну, не знаю, как это как плюс 50%. И, плюс. Что, в смысле, чтобы потом снизить в итоге до 100%, а, делать, в, делать такой зазор при Например,
1: в, этих... в, 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 в западных практиках, в B2B-продажах точно так же делают огромные зазоры для того, чтобы отдавать на каждом этапе какой-то торг. К примеру, если Legal Department начинает торговаться по договору, они тоже умеют это делать, они выбивают скидку. Их, допустим, эффективность мерится, по как они, насколько они качественно сбили как, как качество они заключили контракт и как э, они утрясли цену дальше. Вот, затем там э, закупщики, которые интеграторы. То есть на каждом этапе нужно понимать, какие этапы проходите и вам необходима скидка. Точно так же и здесь, да, сделайте, ну, приятным человеку, сделайте ну, там 10% скидку, там, только для вас. Там. Но опять же, не просто так, дайте процент, 10% в скидку да вот возьмите пожалуйста возьмите что нибудь взамен попросите хорошо тогда когда у нас закончится проект вы нам напишите классный отзыв идет или допустим ну, мы да, даем что-то 15 процентов а, но на вашем сайте будет указано что разработала компания наша этот проект То есть здесь фантазия Всегда
0: используйте фантазию расширяйте свое видение uh-huh. так и наверное последние пару вопросов Учите ли вы сорсеров которые будут осуществлять первый кон- контракт, а потом уже их передавать селзам? Сейчас переварю вопрос. Ну, наверное, это относится. относятся. Учите ли вы сел которые, наверное, те, которые вот массово завлекают, ну, ищут, 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 а потом отдают уже, которые будут осуществлять первый контракт. Наверное, которые такие масс- массовые будут запросы делать.
1: А, ну, если такие люди будут приходить, почему не будем учить? К нам э, у нас достаточно много регистраций сейчас почти укомплектована первая группа. А когда будет онлайн. Онлайн, uh, он... онлайн еще думаем. А что там думать, нужно брать и um, делать? Это
0: Женя, вы... Um, uh, я, я, я тебе помогу, короче. Ты мне поможешь, ты поможешь um, мне с тренингом <с по вводе продаж. Да, мотивация пройдет, поэтому. Да, да, окей. Так, ага, значит, смотрите, конечно, вопросов очень много. Я смотрю, и, Женя, Женя, если тебе напишут в Фейсбуке или в Скайпе, ты как, поднимешь нож и скажешь, что у тебя нет времени, или сможешь посоветовать? Скажем так, в скайп я редко захожу. А у тебя даже вот тут нету. Ну, тогда в Фейсбуке, в Фейсбуке, на Фейсбуке.
1: Ну, можно написать, и скажем так, смотрите, я сделаю следующим образом. Если какой-то быстрый вопрос, я отвечу. Если какой-то вопрос, который требует что-то там поднять, я его, скорее всего, их сгруппирую как-то. Ну, задавайте, конечно, ответим.
0: Женя, еще у меня такой тоже вопрос. Вернемся к слайду про твою конформату. Не для того, чтобы пропиарить очередной раз. А вот смотри, вот, э, модульное обучение, практики, реальные кейсы, офлайн классы дистанционное обучение. А, ну окей, это то, как будет. А вот ты можешь дать пару советов, пару рекомендаций, как человек может без вашей конфирмата самостоятельно, вот, если он, ну, он хочет сам пройти есть этот путь. То есть, может быть, есть какие-то книги, есть какие-то источники для продажников, что-то такое open source.
1: Прежде всего, я считаю, что необходимо понимать технологическую часть, максимально дружить с программированием, не в том плане, что писать код, но понимать, не, не бояться HTML, к примеру, можно, возможность понять, как написать Hello World, первое там диалоговое окно, как интеграция происходит. То есть, прежде всего, нужно понять бизнес очень хорошо, очень четко. А затем, ну это такой быстрый, максимально ускоренный курс, говорю. Затем вы берете, как мы говорим, у Терова продаете коробок спичек. Вот, параллельно улучшайте свой английский язык, вот, и затем все полученные навыки, которые вы применяли при продаже коробка с используйте в онлайне. Короче, тоже дорого, дорого осили да?
0: да, достаточно сложнее, ну, возможно. Хорошо, в общем, спасибо большое, Женя, что нашел время, вот мы с переносами технических техническими вопросов и я рад, что Женя смог на большинство, большинство вопросов и я нашел ответы. И тогда до новых встреч будем организовывать еще такие вебинары на тему HR, на другие темы. И с Женей, я думаю, у нас будет общий проект в плане этого тренинга, о котором я рассказывал. И всем спасибо, и до скорых свечей. Свеч и встреч. Всем пока-пока. Яркий аутсорс. Все обыденчески и аутсорсе с Павлом Ободом.